0: 欢迎回到博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，今天是博客来不来迈入第十六集哦。其实真的是很不容易，这十六集我尽量最后努力每一周一集，然后让它产出到现在，其实足足也接近过了四个月哦。那我今天想跟大家分享一些蛮实用的资讯，因为毕竟我们这是一个人生解惑的节目，那、啊、当然也有一些我国外的一些。经验。那我今天第一个想跟大家聊的事情，是我最近在职场上面跟一些朋友，因为我帮忙一些朋友创业，那也因为最近我没有工资的身份，所以也开始做了一些投资。那也跟一些等于说搞生意的一些友人开始有多了一些互动。那也跟一些上班族有比较会有时间可以聊聊，大家在职场上面各个阶层、各个时间点所面面临到的瓶颈。那我发现有一个状况是，优秀跟认真的工作同仁在职场上，不管你是创业还是是你是等于是员工，到了一定的阶层之后，常常会遇到一个天花板。那我发现这些遇到一个天花板的这些过去可能他十年、二十年的时间在公司内曾经都在他的领域中很专业，那也表现的很好，为什么会到了一定的程度就上不去了？那这个上不去，我稍微在这里解释一下。所谓的上不去，是指说他的位阶可能到了一定程度的阶层，就无无法更更往上面爬，或者是他自己的成长好像陷入了停滞。我想这两个部分，我还是要把它区分开来。所以虽然这两件事情本质上是不同事情，但是我发现其实大部分的人他面临到的状况，呃，其实讲白就是问题啦。啊、嗯，是蛮一致的。那我觉得今天这个命题，大家看到这个呃我的标题，或者是我这个介绍里边会写，就是说如何强化自己的长板，那锻炼自己的短板。那大家不知道我要什么是长板、短板在讲什么。其实最近这是流行的话语啦，但是我猜也可能是对岸中国来的啊。其实以台湾传统，大家讲就是长处跟短处。我我我会看才会这样子提，是因为最近我看到的一间曾经也是非常大的龙头企业。那它里边有一个非常优秀的一个业务，那它就是一个那种开疆辟土型的业务。以前就是从小业务，然后做到呃经理，然后一路到副总，后来带整个业务 team， 然后到处的开疆辟土，永远都可以杀出一片天。他到任何的公司被挖角过去之后，对方的某一个业务的团队永远都可以因为他的存在而倍增，甚至三倍、四倍往上成长。所以他就是一个战将，但是他的人生。其实到现在已经大概四十五岁到五十岁之间的这个阶段，就是大概就四十末的这个阶段，嗯，他的普遍的同才或他的老板普遍都觉得说，他没有在继续成长，那也会觉得说他的缺点好像到了一定的阶层之后就变得很严重。以前他在当业务。小业务或业务主管的时候，大家好像不觉得他有这些缺点。可是当他到了某一个位阶之后，这些缺点全部被放大。那我讲的这一个朋友，他其实他很明显他的缺点就是他很不重视细节。那他就是开箱 P 图型的业务嘛，大家能理解，在各个公司领域，他很能够卖东西，他能够把订单给接进来，但是他所有的细节他没办法去 cover， 以至于说他常常会。丧失或忘掉一些关键的事情，但是常常当你做到一定的位阶或程度之后，其实是不容许你有这样子的闪失的。所以我举这个人为例，就是所谓他的短板或所谓他的呃短处，其实就是他的执行细节的能力。那他的长处当然是业务能力。我在这里拉回现实讲，就是我们绝大多数的听众朋友，以三十多岁的朋友来说，我们大部分出社会大概以十年左右或十年以内。照理讲，我们应该要在我们的职场上已经发现自己的长处在哪里。在过去的这几年的工作的岁月当中，所以头一个十年，我们应该要做的事情是，你应该发现你在你的这个领域当中，你有什么能力或价值或你的长处，是你可以赢别人的。比方说，你比别人认真，你比别人有亲和力，你比别人数学、数理能力好，呃，你比别人比较会 social。等等等等，每一个人他有不同的长处，但是你的这个长处呢，一定要强化。但是多绝大多数的人，因为强化了这个长处之后，他往往能够在他的公司里面，比绝大多数其他庸庸碌碌或没有发挥自己长处的人，或根本没有找到自己长处的人，来的比他们机遇好，所以就一路升迁嘛。但是你要想哦，当你升到了经理、副总以上、总监，你要再往上爬，跟你竞争的一样的对手，都是在各个部门。里面跟你一样有很多长处的人，你的长处，他也有他的长处，所以他才能升到这位阶。所以你基本上就已经进入了另外一个联盟，你不是从小联盟，你是到大联盟了。所以你的这个人生的短板，你一定要想办法去处理它，去面对它。我刚好前几天有跟一个 CEO， 算是卖民生消费品的一个 CEO， 刚好有机会一起用餐。那他最近他的公司的状况还不错，有一些成长。其实今年的业绩可能比去年成长到，据他所说是成长一倍啊。哦，也因为疫情，他公司生意反而变好。但是他的业界的评价就是，大家觉得他是一个很抠门、觉得很小气的人。多一个做到 CEO， 做到这样子的一个老板的一个状态，他的业界大家嘴评价就觉得他很抠、很小气，这就是他短板，所以他人缘不会太好，他缺少那一种替他。在业界就是缺少那种替他两肋插刀的朋友，所以我自己亲眼看到的状况是什么？是我们那天刚好中午前，我们约大概十点半聊一些事情。本来会议时间呢，赵一强应该是十二点以前要结束，所以他并没有准备我们的午餐。但是那一天会议开到十二点半，现场有一堆他的同仁以及我，大家都在场。结果那个老板他可能他不饿啊，但是。他完全没有问大家要不要吃饭，或主动订一个便当给大家吃，所以我就可以发现，其实到了这种年纪跟这种阶层，他的短板其实会被大家更放大检视。可是，也是他事业虽然说业绩有成长，但是一直在业界的风评并不是太好。我相信他有他的局限，但是如果他可以在接下来的日子，如果他有机会，我不知道他会听我 p o d c a s 如果他要听我 p o d c a s 我没有讲你是谁，因为我也不想跟你交恶。但。我觉得这个是一个人在外在的风评是怎么行数的，那跟自己的人生的这，我相信它就是一个本质上可能对数理能力、对逻辑推演、对于经营企业很有一套，对于如何降低成本很有一套，但是他缺少的是对人的关心，发自内心对人的关怀，那以及对于他的同事、朋友或他的左右手的干部需要什么，欠缺一些关心。那我想跟大家分享是说，我们听众朋友绝大多数可能不是 CEO， 但你总有一天可能也会当到这个阶层或接近这个阶层。我们应该在我们还韧性很高、我们还有很多调整机会的时候，我们要去进行这样子的一个调整。那把自己的缺点正视自己的缺点，然后尽量把它锻炼，让自己的缺点不要这么弱。那要把自己的强强项，就自己的长板、长处，要练到最强。那你到了一定的阶层。你才有机会去跟别人竞争。那呃,呃，在这里，如果我们听众朋友，因为我我猜想，我们绝大多数听众朋友应该就是是蛮奋发向上，然后希望说能够在自己职场上跟生涯上有成长，不然不要听这么无聊的节目，这么每次都跟你说教的节目。但如果你不是啊，你只是哦，首先想听我昨晚听打赛，也 OK。那也不要把自己过得这么累。但是你就要正视说，你在公司或者你在你的团体当中，你并没有要一直往上爬。那现在薪水也够用，或者你爸爸妈妈很有钱，或者你家里有很多土地，有很多房子可以收租金。那你在你公司只做进去，那也不要这么大压力。人生哪有什么短板，你过得好开心就好。所以这并不是每个人都适用，但是真的有蛮多的朋友觉得说，他们现在出社会十年或更多的一些朋友，他们可能出社会甚至十五年、二十年，为什么到一定的阶层好像？停滞了，不管是自己的能力，还是我刚才讲的他在公司内的职务，这个值得大家深思。你一定要看到你自己的短处，然后要去面对他。我最后稍微讲一下，我也认识很多优秀的年轻人，他的所谓的短板其实就是自己不擅长的事情嘛，对不对？这些年轻人呢，他遇到自己不擅长的事情，他就不去做。所以他会在公司当中去逃避他不喜欢做的事情。我重新逻辑推演一下哦，他因为这是他的短处，他他其实聪明到他认识到这是他短处，他做的没办法这么好，所以他不肯花更多的时间去把它做到一定的程度。于是最后就是逃避这项工作。那老板只要交代他这个，他能躲就躲，能闪就闪，最后是拖累整个公司的绩效，或者想办法把它推给别人。那我在这里。想给大家一个建议，就是如果你真的分配你你你就是一个不喜欢对别人卑躬屈膝的人，可是你被分配到这个工作是要去对某一个客户卑躬屈膝，我觉得你姑且把它当成是练你自己人生的短板这件事情来做处理，我觉得会让你日子比较好过。你就是借这个机会来训练你最不擅长的事情，公司给你这个机会，那你不要因此去抗拒他，而去逃避他，这非常难做到。因为我见到非常非常多的年轻人。会选择性的逃避自己不喜欢做的事，而很认真去做自己喜欢做的事。这人是常心，因为你喜欢做的事情，就是通常你表现好被看到的事情。但是，我觉得这个你要稍微，我们说的听众朋友可以稍微做一些调整，那也稍微检视一下自己有没有这样子的问题。所以，这第第一个第一个，我觉得今天的主题就是你如何让你自己人生的短处、短板能够锻炼。那你强化自己的长板以外，一定要做到这件事情。就是我今天要跟大家分享的第一个主题。那第二个主题，我觉得是人生中非常非常重要，也是一个我觉得大家都遇得到的一个课题。我们现在三十几岁的年轻人，或已经不年轻了，我们已经准备要迈入壮年了。其实要开始提早思考自己的财务规划，那也要开始去思考你退休之后想要过过怎么样的生活。那我在这里，我稍微先跟大家讲，我我们每一个听众朋友，他的财务状况或他所面对到的，也许他薪资或他的需要抚养的对象的多寡不一定。但我今天所讲的是一个大原则，那我觉得这个大原则应该是可以适用百分之八十到九十以上的人。我觉得如果提早开始想这件事情，我就会对自己的人生比较好。嗯。所谓的提早财务规划，开始提早做退休规划，它的意义其实是：如果你现在的生活是每个月有办法收入大于支出，我讲的这个前提哦、喔，你每个月有办法收入，就你的你跟你太太、你跟你先生或你自己一个人，你们家的家庭的收入有办法大于支出，那我建议你就要开始提早来进行你的财务规划，因为早一天规划就是。会比别人多一个机会，跟你早一分规划，会比晚一分规划，你在退休之后的生活会过得比较好。可是，如果你先你你是哪一种收入其实是入不敷出的状态，那接下去我讲这个不适用于你。所以，入不敷出的人，我就是给你一个建议：要么你的现在工作的待遇真的太差了，你必须要换工作，或你必须要兼差，那你就去努力。我们在像我的同学。有一些经营状况不一定那么好的，他一个人可能打了两三份工，很努力去赚钱，这是他必须要做的。那另外一个可能就是他的支出太多了，就是赚再多钱都不够用，因为他的花费比较奢靡，或他需要负担的钱比较多，他可能要替他爸妈还债。那如果是这种人，接下去我讲这些就不适用，所以你就可以快转到我的第三个命题。那这个课题哈，简简单就跟大家讲，所谓的很多人都会说，到底财务规划怎么？我到底要怎么算？简单来说，你把你的假设你已经有房子有房贷，那你就把你的房贷扣掉，你每个月要支出的钱也要把房贷扣掉，最后剩多少钱？这是一个数字，但是你开始要去抓，你歇下去你退休需要多少钱？我觉得这是两个。也一样要从两个角度来思考。你要想象，你从现在往以后走，从以后往回推。那我教大家这个推法，就是从以后往前推。你现在好，假设没有房子，那你想要存买房子的钱，那也 OK。你先把你需要存多久，然后预计投资款多多少，那以后每个月要付多少钱，这些也可以抓出一个 range 之后，你预计你之后可以每个月存多少钱，用这样子开始来抓自己的退休金。那我所有的回推是怎么回推？基本上，我在这里给大家一个建议，就是。我们大家先从你退休的时间，跟你退休之后需要多少钱这两个角度来思考。时间就是你什么时候退休。假设我一个三十岁年轻人，我希望我六十五岁退休，那是不是代表你还有三十五年可以工作？但是如果我今天是一个三十五岁年轻人，我五十五岁就想要退休，我是不是只有二十年的时间可以工作，跟所谓的规划我的退休的生活？那？我在这里讲退休，我都讲极端一点，就是讲完全退休。因为很多人现在现代人会裁决的是半退休状态。呃，我可能本来做一份七万块的工作，我到了退休状态的时候，我改成做三万五的工作，但是我的时间多出来，我可以做我想做的事情。今天不在这个地方讨论，我们今天就讨论极端的纯退休。那这种中间有调整的退休状态，你们大家就自己去调配。我要教大家今天的事情是，不论你自己熟悉投资股票、基金、ETF。其实都一样，理财节目也常常教正确的观念，就是你不懂的东西你就不要买。那你要买之前一定要把它搞懂。所以你今天会有很多，包括你的朋友、保险业务、你的理专朋友，或是、呃、股票交易员，他们可能会告诉你该买什么什么东西，请你一定要不耻下问，先确定知道你自己买的是什么东西。现在网络上非常发达，就尽量去网上找资讯。但我要谈的是，如果你是要规划长期的退休的报酬，基本上我是建议你一定是要采取。定期定额，然后去追求稳健的年化报酬率。什么叫定期定额追求稳健的年化报酬率？简单来讲，就是你每个月必须要设定有一笔钱投入某一个市场。我刚才讲的每个市场都可以，股票、基金、保单、ETF 都可以。但是你去追求的就不是它。比方说，今年股票因为武汉肺炎突然跌到很低，然后又又这个、这个时候进去减的又涨到很高，哇，今年。可能有进入股票市场了，至少是二十趴、三十票趴起跳，甚至有人翻倍的。但是你有可能一整年是没有获利，所以我们不要去讨论这种极端情形。那你怎么样能够避开这极端情形？你就是变成要定期定额，然后最后去追求这一个获利的曲线化，它的获利的曲线让它有一个均值的一个报酬。所以，比方说你长期购买像呃，我乱讲，比方说像零零五零这种。台湾的五十大的龙头企业，它的追踪大盘指数的 ETF， 那像这种投资产商品，你大概可以追的抓得出来，它每年年化报酬率哦也，也许是5帕，也许六帕，也许是7帕，这样你就可以开始用定期定额去规划你自己的退休金。那这个退休金我该怎么算？我要从后面去回推，我需要多少钱来回推？比方，如果你认为你你你今天就是什么时间点退休，然后需要多少钱？假设我今天需要每个月我需要十万元，哇，退休生活要过每个月我需要有十万元的退休金，那先不算劳健保哦，呃，先不算劳保哦，所以你每个月需要十万元，那你到时候会有什么配息的商品可以让你每个月配十万元？那你需要有多少钱？我举个例子，如果有一年配四趴利息的商品，你一个月要十万，就是你代表你在那个铺口里边要有三千万。那你要在这几十年内存到三千万，你需要怎么存？我到底跟大家讲那个概念。那但是如果你觉得不需要，你你需要五万块，假设你有配息四趴的商品，那你需要存，就是你需要铺口里面有一千五百万。好，假设你只需要二点五万，因为你可能觉得你捞。劳劳退会有可能一万多，加起来四万块就够了，所以你每个月只需要两万五配，一样配齐四趴，我用四趴来算的商品，那你需要存的就是七百五十万在那个铺里面。那我稍微跟先大跟大家讲一下，一般现在在所有的投资市场里面，所谓的高手，他的年化报酬有多少？我我在这一定要给大家一个正确观念，我们不是专业理财节目，可是我们是人生的节目，不要让大家吃望，因为那些投资界的老师常常会骗你，就是哦，你这个进去就赚五十趴。两百趴，可是他没有在想到，当你的投资市场在低点的时候，你可能是一样是赔这样子的风险跟这样子的数字。所以，我们都是用年化报酬，就是平均一年赚多少。我们看你过去十年、二十年的绩效，你一年可以赚多少钱来看。我我们来 benchmark 一个人，我们用来讲股神巴菲特好了。他既然叫股神，他是不是就是神？神就是最强嘛。他的公司叫波克夏，波克夏在过去二十年的绩效就是每年赚二十趴。OK， 各位能理解20趴？二十趴什么概念？ 2 0趴就是强中之强、中之强、中之强中手，就是股神，就是20趴一年。所以你假设有100万，你就是会变成120万。在隔年，但是我们不是每个人都是20趴的强中手。好，那我们来讲一下，那最最最最 low 的做法，放银行嘛，对不对？不管是定存、活存，不到一趴嘛。所以这就是二十趴跟一趴的差异。所以其实高手跟我们也没有差很多嘛，只差十九趴。好，那我们大家常常会讲买保险保单，为什么保单它的获利？你你你们怎么算？不管你是买美元买台币，它的保单最后就是二点多趴的获利。为什么？因为它会告诉你比银行好一趴好，可是它给你二点多趴。为什么它给二点多趴？因为台湾的金融法规规定，我们的人寿公司收集到我们所有保护的钱去投资。他只能或应该也只能获得三趴的获利，就是一方面有法规限制，二方面是他们其实整个业界就是要追求三趴获利，大家能能理解吗？就是我们今天把钱给富邦人寿、给国泰人寿、给南山人寿之后，他去投的标的，他抓就是抓三趴，只要有三趴标的，对他来讲就够了，所以他必须给保护的获利是二点多趴，他才有中间的套利跟中间他赚钱的空间。所以保险也是相对也是稳定的嘛。那我们2点六八再往上看哦。我们去问了所有的股票市场的高手，有人会跟你讲，哇，赚好几倍，但他赔的时候不会跟你讲。我们真的去看市场，在股票市场中的所谓的高手的平均年化报酬率是一年是多少？高手一年大概就是8趴到12趴。OK， 8趴到12趴，所以你算十趴也可以。就是真正的高手，大概就是十趴。那高手跟神，就是像巴菲特这种20趴，当然是有差距嘛哈。最后我要讲一些稳定的一些稳健的投资人，他把一些钱放在一些稳定的基金、稳定的股票、稳定的 ETF， 大概所抓的报酬就是5趴到8趴。OK， 大家能理解了吧？定存不到1趴，保单2趴多。我去投资，放到。比较稳健的一些投资商品，大概五趴到八趴。那八趴到十二趴是自己有在操盘的人，那有在进出市场的人。那二十趴是神。好，各位，为什么我要跟你们讲这么多？因为你你在你会无法分辨，你今天遇到的那个人到底是想赚你的钱。因为像我卓安婷，我又不是投资老师，我也不是理专，我也不是保险业务。但是我要跟大家讲，关键是，其实复利真的非常恐怖。大家不要觉得我刚刚一开始跟大家讲，你每个月需要十万块，然后去找一个配息4帕的商品，你里边有 3,000 万是做不到的事情。我假设有两种人，哈，一种人是你现在并没有什么存款，但是你每个月也可以剩一些钱，你的家户、你的家庭可以剩一些钱。我举个例子哈，如果你现在每个月存两万块，每个月存两万块到这个投资市场。但是，你答应我，你二十年拜托都不要动它，就是你每年请放两万块进去，你去找一个平均年化报酬八趴的一个投资商品，每个月两万哦。各位知道二十年之后会变多少钱？你会变成有一千一百八十五万。如果是三十年，你每个月两万，你最后会有两千八百万，就是接近三千万。所以我要跟大家讲的是说，我刚才讲了两千0百万，跟 3,000 万差不多。你退休之后，如果想要每个月领10万块，你到时候就把这一笔你的 2,800 万，每年年化报酬率8趴的部位移去4趴，相对稳定，你每个月就有10万块。好，那如果是你，你是自己有在操盘进出市场。比方说，你年化报酬率可以到达12帕，你每个月存2万哦，二十年其实你就 1,900 万，就是 2,000 万； 3 0年就要多少钱？你就 5,400 万。所以其实最后的资金都是用你获利的比例，不是一次。现在你以后听听，今年听过这节目之后，以后人家跟你讲说：“哦，我昨天买特斯拉，我赚了一倍。”那种都不不不厉害，因为他不会把他的身家全部进去嘛。真正厉害的是，你就是靠你的。稳定的年化报酬率加稳定的时间，最后之后你就会累积到一个你非常可观的财富。那盖那个是指每个月可能存两万块嘛？那如果不是呢？如果你现在是你刚好有一些闲钱，你不知道要要投要投资什么，然后你就把这笔钱可能最稳健的放在银行。如果你把它拿出来找一个。单位就是找一个投资标的，其实现在市面上要找到投资报酬率大概5趴到8趴的，也没有这么难，好好找一定有。那你现在有一笔200万，如果你把它放到一个投资报酬率年化报酬有8趴，过20年之后，你们知道这个200万会变多少钱吗？就放着， 2 0年之后，它会增加，它会乘以五倍，它就变成985万。那为什么说时间很恐怖？他现在你像是接近一千万，对不对？但是你到了三十年之后，你就有两千万。所以前面的二十年让他成长的五倍，但是后面的十年，很快的时间就让他再次翻倍。我今天这个观念只是要跟大家讲，你们要怎么去抓退休的资金，就是要从你退休之后需要多少钱来回推。退休之后需要多少钱回推？然后以及你几岁要退休回退，你会知道你还剩下几年可以工作跟存钱。这剩下几年的工作跟存钱，你就会知道你必须面临多大的风险，你要去投几趴的市场报酬率，跟每个月需要多少资金，最后可以达到你要的退休的水平。听起来很简单，对不对？难是难在你必须这笔钱一直在里面，而且不把领出来。那可是天有不测风雨，你很有可能这二十年之内，你家里突然发生什么变故，你突然需要什么钱。但到时候你的想法也把它当成是，你有一笔钱在那边，那可以领出来用，也当成是储蓄，这也是一个很好的概念。所以，我我觉得今天跟大家分享的概念，就是说，你一定要从你的退休时间跟需要多少钱开始回退，因为这件事情会，你你现在还有三十年，你可以用时间，每年每个月存一点点的钱去跟他换报酬。但是如果你现在已经是五十五岁，你只剩十年退休，也还。不会太晚，但你所要付出的成本就会跟风险一定会比你在二十年前就先做会来的好,好，所以这个部分我想跟大家来进行分享。第三个部分我想跟大家来聊的就是呃，两天前有一个听众哦，他写信问我说，因为他有在认真听我们的节目，那也知道我除了现在在念 U C Berkeley 以外，我有申请到英国的伦敦政经学院，就是。我们小英总统的那一间伦敦政经学院，那他写信来，他希望能够申请国际关系，那一直问我说要如何才能够申请得上。嗯，其实我跟大家分享一下，我觉得说申请美国学校的朋友或英国学校的朋友，要有一个认知，就是你要知道你自己的角色跟定位，你现在是在哪边。比方说你是刚刚毕业的同学，你就马上要出国念书，那你唯一能够证明自己的，其实只有课外活动以及你在学校的成绩，其他都是多讲的。就是你课外图活动有没有非常的顶尖？但是这些学校顶尖的学校，大学刚毕业会去申请的人，也都是全世界最顶尖的人。这种所谓的顶尖是什么？我乱讲。如果他是奥林匹克什么数学全世界第一名，然后还是说他是呃在大学的时候就自制自制火箭然后飞到平流层，或者是说他是呃网球呃亚洲第一名，大家知道我的意思。就是你会遇到的对手是这种对手，就是然后书又念得非常好，但是台湾人的优势是，反正我们因为现在世界各国都非常注重 diversity， 就是多元性。那我们是黄种人，那可以增加它的多元性。对学校来讲，我们这是一个加分，这是某一的优势，就台湾人。所以刚毕业要申请，就是你要看你自己在大学以前有没有真的那么优秀，你自己要很清楚，你是不是最优秀的那一个人。你不是，但你就要出社会之后拼优秀给他看。你设定工作两年、三年、五年。那你在你的工作表现上面有没有独特到让这个学校一定要用你？或者是你自己的成就有没有办法说服这些学校，他受了你对他是加分？那再来就是很多人说英文，英文当然就是找个好的老师，找到好的补习班，或你自己找到网络上好的教材，就是认真去念。那英文不用念到一定比什么绝顶厉害，因为你基本上就是有没有符合学校的门槛。学校希望雅思几分或托福几分就考到几分。多了也不会对你入学有加分，也不会觉得你超厉害，因为你再怎么厉害也没有比他们当地人来的厉害。你就是考到他要的成绩。那 g i e GMAT 这种考试，其实就跟我刚才讲一样，这对于一个你没办法在你的毕业之后、你的生涯上面去证明或说服你是出类拔萃或顶尖，你的 GMAT 跟 g i e 就必须考很高，因为你要告诉他们说你其实是有非常硬实力的。因为我 GMAT 考750就是比考700分的人厉害。所以这个就是你必须要知道你自己的定位，跟你自己的强项弱项在哪里，然后去进行分析，然后去想出为什么人家一定要用用你的理由。所以这位听众朋友，我建议你就是你也问问你自己，为什么如果当你是学校的招生委员，大家知道吗？其实现在非常多的学校都有在各地请他们的校友担任招生委员，跟担任私底下面试的一些评审。你就设想你自己如果是念完毕业回来，为什么要用现在的你？你有什么特色？跟对这个学校的优势，或你有未来可能的潜力，可以让他看到你。我觉得从这个角度来思考，你就会写出比较让人觉得感动的读书计划，就是 SOP 啊，研究计划、读书计划，还有你的履历。那你会比较容易可以呈现自己，以及让学校觉得说收了你，对他们学校未来是有帮助的。我觉得从这个角度想一想，那如果你还有问题，就再问我咯。那我们今天的节目就到这里咯，那就下周再见，拜拜。